0: Och välkommen till tv-programmet Hotspot. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och när vi spelar in det här programmet så står vi i en väldigt omtumlande period i världspolitiken. Hamas har gjort sitt gräsliga terrorangrepp mot Israel. Vi har Ryssland som bedriver anfallskrig i Ukraina och vi har en väldigt utmanande tid i världspolitiken. På många sätt påminner det om en annan period tidigare under 1900-talet. Och idag ska vi tala om en historisk tal som är Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare. Och min gäst idag är en diplomat och nu mer också författare. Så Välkomna till en timmes samtal med Staffan Karlsson. Välkommen Staffan till Hotspot-studion. Tack så mycket. Nu är det kanske många som inte känner dig utan du är en sån här person som har verkat mera bakom kulisserna. Vad är din bakgrund? Jag är diplomat,
1: eller var diplomat. I 40 år jobbade jag i svensk utrikesförvaltning mm. på slutet som ambassadör utomlands. Men dessförinnan och i Stockholm också med, med en del av de politiska frågor som också
0: Hammarskjöld sysslade med på sin tid. Och nu har du skrivit en riktigt tjock bok här om Dag Hammarskjöld. Och titta ni, den är nästan lite provokativ. Helgon och maktspelare, Dag Hammarskjöld som politiker. Vi återkommer till de här olika rubrikerna på honom, men, men hur kommer det sig att du började ägna så mycket arbete åt den här mannen?
1: Ja, det finns väl flera skäl till det. Men ett skäl är naturligtvis att han är den största svenska 1900-talsdiplomaten. Carl Bildt och Jan Eliasson är all ära, mm. men de kan inte matcha Hammarskjölds erfarenheter i storpolitiken. Mm. Så att för en diplomat så inställer sig då frågor, han, han var en mycket framgångsrik generalsekreterare i FN. Eh, hur, lyckades han, hur lyckades han med det? Mm. Eh, och det finns andra frågor också som kretsar kring hans roll i svensk politik. Eh, för den, den, och det var också ett av skälen till att jag skrev i boken att hans roll i svensk politik var så okänd. Ja. Eh, den är, var faktiskt relativt okänd även på UD skulle jag vilja påstå. Mm. Men sen har vi sen har vi också den här frågan, om, som, det som speglas lite grann i titeln, det här
0: med idealiseringen av Hammarskjöld. Precis. Det blir ju lätt så att man gör hagiografier av berömda personer, att man bara belyser deras fantastiska sidor. Och... Absolut. Och jag, tror att det,
1: jag har funderat på detta också efter att jag skrev boken. Mm. och. Det är väl så att um, det finns andra länder där, där, där jag kan se liknande företeelser. Utan alla jämförelser i övrigt som så ser jag nu att det, man diskuterar i Amerika hur det egentligen var med de stora amerikanska politiska gestalterna, de som har blivit
0: myter mm. Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt. Mm. Du gör en notering i början på boken att det finns många som liksom skapar en bild av Hammarskjöld som, som på något vis överstämmer mer med den, den egna livshållningen än, än, än den verkliga historiska personen. Du, du nämner KG Hammar till exempel som exempel.
1: Det gör jag och det är inte så konstigt därför att KG Hammar har ju intresserat sig väldigt mycket för Hammarskjöld och det är också så att för många så är ju Hammarskjöld lika med den... De äh, lik, äh, sätter likhetstecken mellan och den andliga dagbok mm. som han som publicerades, det visade sig två år efter hans död mm. att han var kristen, mm. han hade fört en andlig dagbok och äh, upprördheten på sin tid över detta var väldigt stor mm. i det äh, sekulariserade Sverige. Äh, men den där andliga dagboken... Som heter Vägmärken. Vägmärken, just ja. det. Och den spelar och spratt än idag tror jag när det gäller synen på Hammarskjöld. Det finns två problem tycker jag med vägmärken. Ett var ju det då som, eller problem, det är en mycket intressant bok som är väl värd att läsa. Mm, mm. Men, men när den kom ut så, så var det ju en upprördhet då i det icke-kristna Sverige över att han hade varit kristen och, och, och det här kunde... Har slutat riktigt illa. Ja, ja, jag är det är själv. ungefär inställningen. Ja. Var ungefär inställningen. Och den vände jag mig emot. Alltså den, det är ju en missförstånd som, som är beklämmande tycker jag. Men i vår tid så handlar det ju mer om att man sätter likhetstecken mellan man tror att Hammarskjöld som människa var den gestalt vi möter i vägmärken. Mm. Det låter ibland kanske som om Hammarskjöld själv tyckte att det borde vara så. För han skrev ju i ett, när han lämnade de här anteckningarna efter sig ja. så skrev han i ett brev till den som skulle ta hand om dem att det här är den enda riktiga profil av mig som kan tecknas.
0: Mm.
1: Och det, det är det naturligtvis inte. Nej, det är ju den jag... personliga
0: bilden ja. så att säga. Men som realpolitiker ja. så måste man ju ha en annan ja. sida. Det är väl det som du ja. försöker Och ja Absolut. Det
1: är en viktig bit i Boken att visa att han var en realpolitiker, precis som de stora amerikanska presidenterna. Jag såg att den senaste Lincoln-biografin börjar med meningen- Abraham Lincoln was a politician.
0: Ja, just det. Alltså det, det glömmer man lätt bort. Alltså. Ja. Och Hammarskjöld var också a politician, ja. en politiker. Man kan ju säga någonting om bakgrunden för de som inte känner Hammarskjöld. Nu kommer det ju att vara mycket Hammarskjöld den här vintern med biofilmen som kommer och så vidare. Men, men bakgrunden, han har ju absolut inte någon slags arbetarbakgrund som många andra i den här rörelsen. Utan det, det är ju verkligen högerstånd. Absolut, absolut. Eh, alltså... Hammarkjöld
1: är då en adelsfamilj, inte särskilt, som inte har gjort särskilt stort avtryck i historien. Det första när, när Hammarkjölds pappa, det är den generationen som, som pappa var ju då statsminister mm. under första världskriget. Han var Sveriges kanske mest framstående jurist på sin tid. Eh, landshövding i Uppsala under många år så därför växte Lille Dag upp på slottet i Uppsala.
0: Mm. Det var hans barndomsmiljö. Mm. Och född i det stora huset i Jönköping. Just det. I Just närheten det. av där både du och jag har bott. Just det. Och det Just är ju det. ingen liten villa.
1: Nej, just det. Jag,
0: jag har faktiskt inte... Sett, det det, det mig lite, men jag har inte, inte ändå sett det där Ett huset. Ett stort, ståtligt rosa hus på Östra Storgatan ja, man kan ja, se på. Det står ja. en liten plakett. Här föddes FNs ja, generalsekreterare, Dag Hammarskjöld. Så, att, så att hans far var ju statsminister och inte politiker. Inte partipolitiker. Nej, och han, han hade ju en väldigt svår tid
1: som statsminister. Eh, misslyckades, eh, får man väl säga, med sitt uppdrag- gjorde en mycket strikt tolkning av neutralitetsrätten. Mm. Och Sverige fick problem med livsmedelsförsörjningen. Ja. Och han fick öknamnet Hungersköld. Precis. Och det där, det där fick den lilla
0: dag höra när han växte upp i Uppsala mm. om sin pappa. Och det var naturligtvis inte så roligt. Mm. Och sen när han växer upp så profilerar han sig på samma sätt som sin pappa. På det sättet att han, han vill betona att han inte är politiker. utan han är, Vem identifierar han sig som då? Ja, alltså, det är nog riktigt att säga att Hammarskjöld
1: var en tjänstemanna-själ och han värjde sig mot den här beteckningen politiker. Mm. Men där finns det skäl att göra en väldigt strikt åtskillnad mellan hans i svensk politik. För det var där som den här politikerbeteckningen var väldigt besvärande för honom- mm. Han, han, den var så besvärande att han insisterade på att tala med kungen- Precis. innan han blev statsråd för att försäkra kungen att han var minst han, ingen politiker. Ja, ja, det är
0: intressant ändå. Ja.
1: Men när han sen kom, kommer till New York, när han blev FN-chef- och det blir han då 1953- så, så släpper det där och han skriver i brev hem till, till socialdemokratisk, tidigare socialdemokratiska finansminister Dan som han hade jobbat under i ja. tio år. Så skriver han, här i New York kan jag ge mig hämningslöst åt det storpolitiska spelet och jag behöver inte känna dem reservationer eller bindningar mm. som jag kände när jag
0: jobbade eh, i Sverige. Ja, för han började ju på Finansdepartementet eh, eh, hos Wikfors för att han var nationalekonom till sin akademiska profession ja. också, ja. doktor i det. Ja. Ja. Och sen går vidare och blir kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet. Och sen kommer han då in i regeringen hos Tage Lander, fast fortfarande som opolitiskt statsråd. Vad är hans eh, inriktning där? Eh. Hans inriktning där, alltså, eh,
1: han, han, blev, eh, han var först i, i UD som under flera år som Finans, det hette Finans, sa Kuni. Han jobbade då väldigt mycket med de ekonomiska frågorna. Han var svensk chefsförhandlare i Paris när den västiga ekonomiska samarbetsorganisationen eh, som då hette OEEC blev till. Så småningom kom han att syssla med västkontakten i väldigt bred mening med de politiska, med de militära, med de teknologiska västkontakterna. Och han, hjälpte till, han hjälpte statsminister Lander att ge svensk utrikespolitik den form och det innehåll som den kom att få under det kalla kriget. Mm. Jag talar nu om kärnan i utrikespolitiken. Nämligen eh, säkerhetspolitiken. Och eh, det handlade eh, ju om det, det var en neutralitetspolitik i den meningen att, att vi stod utanför NATO. Mm. Men under neutralitetsdoktrinen som i hög grad utformades av utrikesminister Rundén så, så eh, byggde Hammarsköld under landets överensseende upp
0: ett väldigt starkt nätverk med länderna i väst. Mm. Och det här tycker jag är intressant, för det här gör du ju en poäng av i boken. Och, och det är nästan så jag blir lite provocerad moraliskt på, på undien som är utrikesminister, som är så pass undfallande mot Sovjetunionen när det gäller de baltiska staterna och deras krav i Finland och också liksom, vilka, vilka steg de tar i Berlin. Eh...
1: Jag tycker ju då att, om du frågar mig om en del så är min uppfattning att en var en överskattad utrikesminister. Eh, också därför att det fanns, som han, det fanns väldigt mycket som han inte sysslade med. Han sysslade inte med, med Finland, han sysslade inte med Norden särskilt mycket. Han sysslade inte med västkontakterna, han sysslade inte med frågor som hade ekonomisk... Eh, Eh, ekonomiska över- eller undertoner och eh, kärnan i det som Mundén höll på med var neutralitetsdoktrinen, Sovjetunionen och, och vår roll i FN. Det är i för sig viktiga delar av svensk politik men det Men, finns ju en
0: moralisk dimension i det där också som det stör åtminstone mig att han ja, var så pass underfallande mot Sovjet Ja, alltså där, där får man dock komma ihåg att Undén är,
1: tillhör en annan generation alltså där finns en skillnad mellan Erlander och Undén, ja. menar jag därför att äh, Erlander är helt medveten om att äh, den här det som för sköld var en avgörande skiljelinje i storpolitiken den mellan demokratier och diktaturer. Ja. Den är också för Elander en avgörande mm. skiljelinje. Mm. Elander eh, var, säger hans, eh, levnads, eller hans biograf eh, Olof Rin, eh, antikommunist det var Hammarsköld också det kan mm. man ju inte säga om om Undén. Mm. Mm.
0: Nej men det är intressant det verkar som att Ellander lutar sig lite mera mot mot Hammarsköld. Eh. Ja, ja, han lutade
1: sig nog mot båda. Han ja. behövde båda. Alltså unden var det, det, här är, det, här är, det här är intressant och det är komplicerat därför att unden var ju tillhörde ju en väldigt tidig generation av Ledande socialdemokrater. Han var mycket äldre än vad andra var. Vi ska komma ihåg att Elandret vid den här tiden var en väldigt ung statsminister, ja, oprövad. Eh, och. Eh, han behövde Undén för sin ställning. Han, han, ville, han ville hela tiden behålla Undén som utrikesminister. Men han hade samtidigt ett behov av att bygga upp en realistisk utrikespolitik ja. med förankring i väst.
0: Och det var Hammarskjöld som gjorde det jobbet ja. åt honom. Sen är det ett datum, 1948, den 23 februari, som på något vis påminner om det som hände 24 februari 2022. Nämligen att då var det Sovjet och nu var det Ryssland flytta fram positionen och bestämmer sig för att ta över makten i ett grannland. Det känns som att det finns en del likheter med den tiden och vår tid. Ja,
1: det gör det. Men man ska nu inte överdriva det här. Jag tycker du drar det lite för långt. Mm. Alltså, Vad som hände för 2022 var ju ett, ett, ett anfall mot en, mot en grannstat. Mm. Brutalt. Uh, och um, utan förskoning. Eh, vad som händer den 23 februari 1948 är ju att eh, det är riktigt att Moskva då flyttar fram positionerna i förhållande till Finland men det handlar ju ja, om att Prag. Ja, och Prag naturligtvis just det. Mm. Prag. Eh, men Prag är ju, är ju mer komplicerat där handlar det ju om ett, ett, eh, där att de inhemska kommunisterna eh, med uppbackning från Moskva sopar ut eh, andra partier och kommunisterna skapar en diktatur av det gör en diktatur av det som var en en tjeckoslovakisk um, uh, demokrati. Ja. Tjeckoslovaket var det enda i... land faktiskt som hade en, en stark demokratisk tradition i,
0: i centraleuropa. Europa. Mm, mm. Och den, försvinner, den, den, den demokratin går ju i graven då. Ja. Och den moraliska frågan, det är det jag menar, att i båda fallen så uppstår den moraliska frågan. Hur ska vi förhålla oss till den här imperialistiska makten som ju Sovjet faktiskt var och som Ryssland har blivit i våra ja, dagar också?
1: Och det, fanns, det fanns ju en rädsla för vad Stalin skulle ta sig till. 1948. Mm. Och det är ju den rädslan som leder då till
0: att NATO upprättas så småningom ja. i början av 1949. Och det var intressant att läsa också om den här, de här dokumenten och den överenskommelse som man gjorde när man orienterade sig åt väst under Hammarskjölds eh, överenseende och Erlanders bland annat. Eh, och då skriver du att det finns både en offentlig del och en hemlig del och det är ju spännande, eh, som, som vi som inte är diplomater inte har insikt till. Jag vet inte var du har hittat källmaterial till det här. Och... Ja, alltså vad jag, vad jag syftar på
1: då är ju hur det var vid den här tiden. Ja. Det fanns en synlig del var synlig för medborgarna och så fanns det en osynlig del- som var osynlig för medborgarna. Och till och, med, och så, med för en
0: del i regeringen.
1: Och till och med för en del i regeringen och som man inte pratade om. Där, mm. för att det var ju känsliga saker det här. Eh, det, det är naturligtvis så att varje ansvarsfull re, svensk regering- i det läge som vi befann oss då 1948-49- måste ju tänka efter hur vi har vår neutralitetsdoktrin- mm. Och Hammarskjöld var väldigt klar över för sin del att den hade med Finland att göra. Vi kunde inte röra oss västerut för att skulle sätta finnarna i klistret. Ja, ja.
0: Då hamnade i Finland precis som nu i en
1: nyckelposition. Ja, absolut. Så är det då e, med den där e, neutralitetsdoktinen. Men samtidigt så måste, vi, måste ju regeringen också ta ansvar för vad händer om vi inte lyckas. Mm. med att upprätthålla den här neutraliteten. Ja. Man måste ha en plan ja. för att försvara landet mm. om eh, man skulle hamna i ett läge där, där Sovjetunionen försöker ge sig på mm. eh, de
0: nordiska mm. länderna. Mm. Ungefär som nu, fast, fast annorlunda naturligtvis. Ja. Ja. Och, och rent skarpt läge blir det ju sommaren 1952. När två plan skjuts ner. Det ena tar ett tag innan man listar ut om det faktiskt har skjutits ner DC-trean och sen kommer Katalina-planet därefter. Eh, och där har du, precis som jag har gjort, studerat eh, tagelanders dagböcker. Och, och det är väldigt intressant att följa det där dramat. Ja. Och Hammarskjöld spelar ju en slags nyckelroll där också. För undergärning på semester ja, och inte hemma. Ja, är på
1: semester. Och det tycker inte Elander om. Där, just, för, för, om man, när man tittar på det här förhållandet, Elander och Dén Så är ju den här, den här dagarna i juni 1952 ja. är väldigt intressanta. Ja. Eh, alltså, Dén var i det här läget en trygghetsfaktor på något sätt för den unga Elander. Mm. Han ville ha hem underen. Och, men i krisens inledning så är det Hammarskjöld som hanterar... hanterar för UD, han är ju statsråd i UD då, och ja. det är han som är, är vikarierande utrikesminister kan man säga. Ja. Och han hjälper biträdare Lander och Lander vill, vill ju gärna tro att det här inte ska vara något riktigt allvarligt. Det här ska inte... Det ska inte vara en sovjetisk plan att flytta fram positionerna i Norden mm. som sätter oss i ett väldigt utsatt läge, mm. utan det ska helst ha en, en annan förklaring. Mm. Och det är det där Hammarskjöld diskuterar även möjligheten med de av att det här kan vara en, en medveten sovjetisk
0: ja. framstöd för att komma åt Finland och Sverige. Mm och man noterar ju när den här krisen är över, då, då skriver Elander i sin dagbok att, att ja, men det här skötte han ju faktiskt väldigt bra, det här Hammarskjöld han kanske inte kan det med politiken riktigt, där är det nog tryggare att luta sig mot jag, 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 tycker, jag tycker att det här är ett av de få
1: tillfällen där Elander ger hammarsköld eh, ett, ett dåligt betyg ja. alltså. eh, han, han, han tycker att det, det, det blir ordning på torpet när Undén på torsdagen ja, ja. i krisveckan kommer tillbaka från Rom ja. jag, jag säger i boken att det nog delvis hade alltså, jag tror att Undén hade en väldigt tyngd och en. jag tror att man även på i ett håll det kan låta konstigt så här många år efteråt mm. hade en överdriven respekt för Undén, man sa inte så gärna emot honom tror jag mm. och så att det där, och var tog Hammarskjöld vägen är lite grann Elanders fråga Nej. när han semestrar i, med sin
0: hustru i Värmland efter att krisen oh. är överstånden. Men sen händer det ju saker våren därpå. Tryggveli kan inte sitta kvar längre som FNs generalsekreterare. Han har inte förtroende. Och det läggs fram lite olika namn ur hatten som man prövar. Du skriver till och med att man prövar Gunnar, Gunnar Myrdal. Fast då fick du kalla kårar genom State Department i USA. Det hade nog varit ett lite väl drastiskt beslut också. Jag
1: kan säga där Gunnar Myrdals namn var uppe till diskussion. Det var inte då, utan det var, det var tidigare. Ja. Det var några år dess när, när den här frågan. Och då, då, det var då som man i, i amerikanska State Department tyckte ja. att det här var väl ändå väl att gå för långt. Ja,
0: det var, det var kanske lite väl diplomatiskt drastiskt. Men varför föreslås dag Hammarskjöld, den är minister från Lilla Sverige?
1: Alltså min, förklaringen till det har ju ofta varit det var ett par olika förklaringar. Det ena är att, att Hammarskjöld kom från ett neutralt land. Och det, det förutsatts på något sätt att det var i det här läget så var det inte så dumt med en generalsekreterare från ett av de neutrala länderna i Europa. Mm. Eller kanske till och med från ett av de neutrala länderna i andra delar av världen. Det sades också att själv var en av själ, som och man trodde inte han skulle ställa till med så mycket. Ställa sig i vägen för stormakternas alltså ambitioner eller strävanden mm. på, på ett sätt som skulle kunna leda till... Till, till splittring och konfrontation i FN. Men jag tror att den, jag tror inte riktigt på den där... Det, det, det här var på sina håll faktorer, men det alldeles avgörande här är att det är väst som vid, det här, vid den här tiden dominerar har makten i FN. Mm. Det är ju före avkolonialiseringen. Mm. Alla de här medlemsstaterna som nu sitter i FN, de fanns inte. Nä, då. Det är rätt få länder som röstar ja, om det saker, är rätt, rätt få länder som då. röstar om saker. Ja. Det, det, det är Västeuropa och Nordamerika. Det är också Latinamerika, mm. de latinamerikanska centralamerikanska och latinamerikanska länderna. Och naturligtvis länderna i, i, också i Östeuropa och Sovjetunionen och,
0: och sådär. Men in, inte ens Kina, är ju det är ju Taiwan som representerar Kina. Men man måste ju ha ett namn som kan accepteras ja. som Moskva eftersom ja. Sovjet har veto ja. i ja. Säkerhetsrådet. Ja. Det måste man ha. Ja. Och då är Hammarsköld den här kompromisskandidaten. Eh,
1: eh, då är en ett av de namn som läggs på bordet. Och det gör, det gör ju... Det gör det är britter och fransmän framförallt som, som för fram hans namn. Och det gör de därför att de vet precis vem han är. Mm. Och det vet man också i Washington. Och det här makten ligger i dåtidens FN. Och varför vet man det? Jo, därför att man har ju förhandlat med Hammarskjöld i alla de här viktiga frågorna om samarbetet precis. med väst på alla plan. Och de vet hur Hammarskjöld tänker och de mm. vet hur hans syn på Europa och på världen och på Sveriges roll i världen mm. ser ut. Och de har ett stort förtroende för honom. När den amerikanska FN-ambassadören ringer till sin utrikesminister i Washington för att förklara för honom att nu har Dag Hammarskjölds namn kommit upp på bordet mm. så säger han, det här är då en man som, som senare skulle bli rätt känd som heter Henry Cabot Lodge, han ringer till utrikesminister Dallas och säger Säger han om Hammarskjöld, I think he's as good as we can get. Mm. Bättre kan vi inte få. Mm. Och i rummet sitter då Hammarskjölds främsta, det är, slump, det är en slump tror jag, men, men då sitter där hans främsta kontakter. I Washington bland annat den amerikanska skärmdiplomaten Paul Nitze som talar om för Dallas att det här, det här är bra, honom ska vi ta. Mm. Mm. Så att, och det så där det. verkar väl
0: komma lite grann som en blixt från klar himmel märker jag när jag har tjuvläst, jag ägnade dagarna innan här åt att titta i Ellanders dagböcker han vet ju ingenting om det här för han är helt plötsligt Nej. Nej. Är färdigt och här är det så kul också att fundera över hur människor reflekterar bara eh, över saker när de är i en sån här process för då kommer Hammarskjöld till Elander och ställer frågor om, om jobb efter de här fyra åren för han tänker jag efter fyra år Det är jag ju färdig med det här kan inte få bli landshövding i Uppsala då? Det vore så kul.
1: Det är väl pappan som spökar där, får, ja, man, får man anta. Ja. Ja, för det här, den här tanken på att han skulle bli landshövding i Uppsala den, den dyker upp i många olika ja. tillfällen.
0: Också vid det här tillfället. Men då hamnar han alltså på den här ...stora höga posten. Och bakom kulisserna så är det andra personer också som förekommer. Och jag tänkte, du skriver en del om Sverker Åström. Jag tycker han är intressant. För att i min forskning om svensk 1900-talspolitik så är det två gestalter som hela tiden är bakom kulisserna och aldrig syns nästan. På 70- 80-talet är det Ebbe Karlsson. Och nästan hela tiden i internationell politik så är det Sverker Åström. Och du skriver någonting om att Hammarskjöld var förbildad för Åströms smak och ställde dessutom för höga moraliska krav... Har du någon bild av Sverker Åström?
1: Ja, alltså Sverige Åström var en mycket framträdande diplomat. Alltså han var en mycket skicklig diplomat. Han, han, och han spelade ju en roll i svensk utrikesförvaltning från, från andra världskrigets slut och framåt. Mm. Och det som är nytt i min bok tror jag är det här att det visar sig att när Hammarskjöld ska bli stadsråd 1950, i slutet av 1950, så går Hammarskjöld till utgivningsundén och så frågar han om jag tar det här jobbet då som stadsråd, vem, mm. mitt, mitt jobb vem tänker du ge mitt jobb mm. till då? Och då säger, då säger underen att ja, det kanske förvånar dig, jag har tänkt på Åström. Mm. Det här är ju väldigt överraskande eftersom Åström vid det här laget bara var 34 år alltså mm. och, Hammarskjöld vänder sig bestämt emot tanken, säger till Undén att han tycker inte det är en bra idé att mm. göra oss till kabinettsekreterare. Bland annat därför att han är väldigt ung. Det skulle ha varit en revolution på UD att få en 34- eller
0: 35-årig mm. äh, kabinettsekreterare. Ha. Sen gör du en intressant linje där du drar in ut den här linjen med Erlander Hammarskjöld via ja, Ingvar Karlsson Göran Persson, Stefan Löfven och då noterar jag att du nämner inte Olof Palme, Sten Andersson och Margot Wallström utan det är en annan utrikespolitisk linje här som, som bildas där Hammarskjöld spelar en, en roll i svensk politik. Ja, alltså
1: eh, vad jag eh, menar eh, alltså för, det, det är viktigt därför att säga att den här, den här frågan om NATO-medlemskap den var inte aktuell 1948-49 eller efterföljande år. Man prövade det här med nordiskt förfalsförbund ja, och det ja, blev inget. Ja. Och, man, och, och vad man sen istället fick var en väst en, en, en alliansfrihet som var västorienterad. Mm. Och NATO-medlemskap var inte aktuellt och Hammarskjöld stod bakom den linjen men men jag har ju hittat då dokument som visar hur Hammarskjöld tänkte kring NATO-frågan. Mm. Men det är vad han tänkte, inte vad han sa. Ja, det vill säga han, han gick in på de här frågorna i slutna sammanhang där mm. ingenting... Och där, där var ju så att han tyckte då att han såg framför sig att om Sovjetunionen satte Sverige under tryck på allvar så skulle detta tvinga oss att närma oss NATO. Mm, mm. Så långt gick han när han tänkte mm, högt mm. på själv. kammal. Jag tolkar kammare. det mer som
0: en pragmatisk ja. utrikt. Ja, en pragmatisk. En, ja. Än de som är ja. mer aktivistiska. Men de
1: här, alltså, när jag säger att eh, så, eh, politiker som Göran Persson och Stefan Löfven och eh, jag vet inte om jag, läm, jag kanske nämner Inva Karlsson ja. i det sammanhanget också de, de är... De, de är det är samma syn på behovet av ett nära samarbete med väst mm. och samma pragmatiska syn på vårt, vår utrikespolitik. Ja. Och sen har jag också då ett resumang om att det finns ett, naturligtvis också ett, ett släktskap, tycker jag, mellan. Dag Hammarskjöld och Magdalena Andersson. Nu är ju Dag Hammarskjöld inte socialdemokrat, det ska vi klart för oss. Men han jobbade ju i en socialdemokrat... Under en tid då socialdemokratin helt dominerade svensk inrikespolitik och det var en socialdemokratisk statsminister han tjänade. Jag gör ett försök att positionsbestämma Hammarskjöld även inrikespolitiskt. Jag tycker att han... Han, han står till vänster och mitten inrikespolitiskt. Mm. Och det tror jag har att göra med alltså han, han var ju ekonom. Han tillhörde Stockholmsskolan. Men mm. jobbar väldigt nära Vigfors. Ja, ja. Och han, han hade eh, hans generation den, 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 den viktigaste erfarenheten var depressionen och eh, att staten kunde spela en roll för att underlätta för medborgarna när det ekonomiska läget var som sämst. Det var, det var någonting som Hammarskjöld hade sett och upplevt. Jag tror det hade betydelse för hans syn på
0: just på den ekonomiska politiken. Då blir han då FNs generalsekreterare och hamnar i en rad olika internationella kriser under 50-talet. Av vilka tittarna kanske inte känner till så många eller så noga. Vilka tycker du är den viktigaste där han gör en insats under 50-talet? Hans mästerstycket för
1: Hammarskjölds del. Alltså jag går igenom framförallt tre kriser där det är rätt stor detalj. Och mästerstycket här är hans Suezkrisen 1956 mm. Där FN upprättar sin första militära, fredsbevarande styrka. Och eh, då ska man ha klart för sig en sak eh, som, som är väldigt viktig och som, som nästan alltid missas. Sveskrisen handlade ju om ett eh, anfallskrig mot eh, Egypten mm. som sattes igång av Israel, Storbritannien och Frankrike. Eh, och eh, detta, detta gjorde amerikanerna mycket upprörda, framförallt <laughs> delvis därför att de inte de, de eh, britter och eh, fransmän har ledat hemligt för amerikanerna, mm. som ju var storebror i det västliga läget. Medan, eh, därför att Egypten hade tagit över Suezkanalen. Ja, precis. Äh, ja. Egypten mm. hade nationaliserat Suezkanalen mm. och det var detta som utlöste eh, den här brittiska och franska reaktionen. Mm. Eh, och... Eh, Eh, amerikanerna vill de, vill de vill sätta stopp för det här alltså mm. Och de, de, de använder ju också sina, den makt de själva har. De, 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 vrider, de drar åt penningkranen så att eh, britt, brittisk ekonomi som ju var skakig efter andra världskriget mm. får inte det understöd den behöver och de skulle inte ha kunnat
0: de, de tvingas delvis därför att ändra, byta politik. Och här har vi tre permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet som är osams med varann och generalsekreteraren måste klia sig i huvudet och klura ut en strategi för ja, detta. Ja. Och då
1: säger han att en generalsekretär tar i inte ställning i konflikter mellan medlemsstaterna, men det finns undantag och det här är ett sånt undantag. Och han, men då vet han ju att han har amerikanerna i ryggen. Det är det här som är det avgörande. Han har amerikanerna i ryggen. Folk lyssnar på honom därför att man vet att Bak Bakom hans rygg står amerikanerna. Amerikanerna vill att han ska, FN ska sätta stopp för det här eh, kriget. Och eh, Den här idén med en fredsbevarande styrka kommer det upp. Det är från början en kanadensisk idé. Och, och, eh, man behöver jobba lite med Hammarskjöld för att övertyga honom att det här är, är, är genomförbart. Mm. Eh, när Hammarskjöld eh, ganska snart fattade att det här är något som man bör göra, så visade han ju upp alla sina formidabla sidor, alltså och eh, får ju en, en fredsbevarande styrka på plats på ett par veckor. Alltså. Mm. Och det, med tanke på att det här var ett, ett pionjärjobb så, eh, så får man ju säga att det var, det var snabbt agerat av mm. FN och av Hammarskjöld. Och Det var mycket tydligt från den amerikansk sida, från den amerikanska presidenten själv, Eisenhower, att. Det här, man, man får inte lägga det här i en FN-kommitté där man sitter och, och, och traglar om det dagarna ända utan lägga det här på generalsekreteraren. Mm. Vi har eh, och underförstått att vi vet att om vi gör det så kommer, vi, kommer det att hända saker. Ja. Och det hade man lärt sig då under, eh, framförallt under. När Hammarskjöld genom framgångsrik diplomati lyckades få hem amerikanska fångar från Koreakriget från Peking. Precis. Så det är ju
0: väldigt många allvarliga konflikter som ja, äger rum här samtidigt, ja, storpolitiskt. Ja. Ja,
1: det är det. Och sen så kommer naturligtvis den allra svåraste konflikten som jag skriver utförligt om och som är, som är nämligen i Kongo. -kriget. Ja,
0: för då glider vi ju över i det som, som mycket av diskussionen förstår jag i den här biofilmen handlar om också. Och för många tittare är det kanske oklart. V vad handlar den här konflikten i Kongo egentligen om?
1: Den, den handlar om... Det här, Kongo hade ju varit en belgisk koloni mm. och skulle nu få sin självständighet men var otill, helt otillräckligt förberett på denna självständighet mm. av kolonialmakten och hade ju egentligen inte förutsättningar att... Att klara den här självständigheten och upprätthålla ordningen och det utbyter med samma när, när självständigheten man firar självständigheten. Den inträder första juli 1960 men det blir tämligen omgående kaos i landet. Mm. Och
0: två provinser försöker omedelbart bryta sig ut. Ja
1: och den viktigaste av dem är Katanga Katanga är det ekonomiska navet i Kongo, eller var det ekonomiska navet i Kongo, de stora mineralrikedomar mm. och eh, hela den kongolesiska stadsbildningen eh, som den då såg ut dess framtid står på spel och, och eh, det finns en, en belgisk befolkning, framförallt en vit befolkning i Kongo som känner sig hotad av den den oreda och den och, och också rädd för militära övergrepp från, en, från de, den kokoliska krigsmakten sida. Mm. Och Sovjet vill
0: in och ha inflytande ja, ja, och alla stormakterna ja, vill ja, in här. Och FNs generalsekreterare måste in och försöka göra en ja, insats här. Ja. Hur lätt eller svårt är detta?
1: Det måste han. Ja, hur, hur lätt eller svårt är alltså, det? Kanske först är att han, han måste det därför att han har jobbat med de här frågorna av kolonialisering. Kammarsköld såg ju att FN skulle inte längre förbli ett västdominerat FN mm. utan det skulle komma det var en, en våg av nya medlemsstater, bland annat Kongo var på mm. väg in och det här skulle helt förändra karaktären. Mm. Och han ville att FN skulle stå fader. Lite grann stå fadder för de nya medlemsstaterna. Och att då säga när det strulade eh, på allvar i Kongo säga att det här ska FN inte ha med att göra. Det skulle ha varit en omöjlighet för, för Hammarskjöld. Och det, var ett, det fanns ett amerikanskt tryck på Hammarskjöld här också. Att FN skulle ställa upp. Eh, Eisenhower ville inte skicka eh, amerikansk militär in i Kongo, mm. utan eh, det här skulle FN ta hand om precis som i Suez-krisen. Oh. Och det är alltså frågan, hur svårt är det här? Ja, det här var det svåraste som Hammarskjöld någonsin företog sig mm. och det blev också ett partiellt misslyckande, bara partiellt, men det, man får ändå mm. säga att partiellt så blev mm. det misslyckande. Och, och han gjorde väldigt många han gjorde ganska många misstag i hanteringen av den här krisen. Det är lätt att säga det så här...
0: 60 ja, år och samtidigt är det förklarligt också för att Kongo-krisen pågår ju fortfarande ja, det, gör, det är stridigheter, ja, det gör, många ja, människor som gör de här krigen ja, det och det är svårt att, att förstå för oss som ja, inte Kongos är Kongos
1: stadsbildning har aldrig blivit riktigt uh, stabil mm.
0: Men sen hände ju det här olyckliga då att flygplanet ramlar ner på vägen till en dola i Zambia och du går igenom det väldigt väldigt kort i själva huvuddelen av kapitlet och sen går du igenom det lite noggrannare i slutet, men vill du bara säga någonting om vad du, vad du tror hände jag vet
1: inte vad som hände. Nej. Jag vet inte om det här var en olycka som det hävdades eller om det kan ha varit sabotage mot Hammarskjölds plan. Det är, ju, det är ju först på senare år som den här sabotageteorin har fått luft under vingarna. Mm. Vad jag framförallt ville göra med mitt kapitel om Endola, om kraschen i Endola är Endola var det, den plats i nuvarande Zambia där planen störtade mm. var att sopa undan några av eh, de eh, mest ögonomfallande konspirationsteorierna. Att man från amerikansk eller brittisk sida skulle ha varit ute efter Hammarskjöld. Det faller menar jag på sin egen orimlighet. Mm. Mm. Och, eh, däremot så, eh, så vet jag inte eh, hur det var. Alltså det här pågick ut i krig mellan Katanga och FN. Alltså den här utbytta Katanga och stöd Eh, eller halvt stöd av Belgien, Storbritannien eh, och Frankrike hade också ett finger med i den där smeten. Eh, men eh, var de här ekonomiska intressena som, eh, som fanns i Katanga och var de eh, rasistregimerna som då dominerade södra Afrika och som hade band väldigt tydliga band till Katanga. Vad de höll på med här, det, det vet jag inte och jag, jag har inte jag, jag
0: garderar mig därför att säga att jag, jag vet helt Nä. enkelt inte. Och det är nog en riktig slutsats. Vi ska inte spekulera mer än vad vi har fog för. Men det vi kan säga en del om är ju om Hammarskjöld som person. Och det gör du genom det här dubbeltydigheten i, i boktiteln Helgon och maktspelare. Han är både den ena sidan och den andra sidan och han är han är både idealist och pragmatiker. Men jag tänkte att vi skulle säga något om det här med kulturpersonen, Hammarskjöld. Ja. Han är ju väldigt kulturperson. Ja. Till och med akademiledamot. Ja,
1: ja. och det är otroliga tycker jag är att han ägnar, orkar, mitt under brinnande Kongokris, ägna ganska mycket tid åt sitt medlemskap i Svenska mm. Akademin. Ja. Han sitter på distans där och matchar fram en Nobelpristagare i litteratur. Ja nämligen den franske poeten Saint-Jean-Pers ja. som får priset just den här hösten 1960 när Kongokrisen härjar som ja. värst och när Hammarskjöld sitter vid generalförsamlingen det, som, det som väl de som har sett någonting av Hammar på TV eller på film. Det, det de har man sett det när, när i där general, generalsekreteraren sitter på podium i generalförsamlingen och nu vet ledaren Khrushchev sitter i bänken och bankar ja, med ävarna och skäller på Hammar och vill, vill montera ner hela generalsekreterarämbetet. Vad mm. Hammar samtidigt så han, han 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 försvarar sig med kraft. Och eh, polemisk eh, spets mot eh, Khrushchev. Men det är också så att han... Och tid ägnar sig åt att matcha framstans som pers till Nobelpriset. Ja, jag men det är också
0: det. lite rolig episod som du återger. Han sitter och diskuterar med Kurosawa i annat ärende, men han sitter mest och blir osam som litteratur.
1: Ja, just det, just det. Och det, det var ett annat Nobelpris ja, där, där Hammar själv var väldigt engagerad. Mm. Alltså det här är då två Nobelprisen där han verkligen eh, drev en, en linje i, i akademin. Mm. Och det är en det var 58 års pris och det var en sovjetisk poeten och romanförfattaren Baris Pasternak som fick priset det blev ett väldigt liv i Moskva för han var inte en en, en författare som regimen gillade och han frystes ut och det blev och Hammarskjöld såg en stor ande i Pasternak och, och försökte och gav honom sitt, sitt stöd ja. i den här situationen. Men Kruse
0: tyckte inte doktor Kivago, var en bra bok och det nej, ville just han framföra i just samtal. Det,
1: nej, just det. Och Hammarskjöld tar upp det där. Det är faktiskt Hammarskjöld som för ämnet på tal. Ja. Och det är ju efter den här hösten då där det har varit så stormigt kring Pasternak och,
0: och Kristoff härsknar till alltså. Mm. Sen är det ju en annan bok som, som återkommer i, i Hammarskjölds liv och det är Thomas Akempis om, om kristi efterföljelse. Vil, vilken roll spelar den för Hammarskjöld? Jag tror att alla... Eh, alltså jag är ju inte teolog mm. och jag har inte,
1: kan inte analysera om kristi efterföljelse men, men det är klart att för Hammarskjöld var eh, lärjungaskapet. Eh, han, var, han såg sig nog som en kristi lärjunge. Mm. Och det var det som inte, inte kristendomskritikerna fattade, tycker jag. att Vad innebär det att vara kristig lärjunga? Det innebär inte att man, så Hammarskjöld hade ingen, ingen direktkontakt med högre makt. Det var ju det man föreställde sig, som, som gjorde att han fick liksom... Något slags recept
0: från ovan på hur han skulle uppträda i ja. olika storpolitiska kriser. Ja, för jag märkte ju det i Erlanders dagbok när, när han har läst vägmärken ja. och han blir alldeles förfärad. Ja, visst. Det här kunde ju bli jättefarligt Jag han jämförde till och med med Hitler. Ja, visst, ja, visst. Ja, det är oerhört starka ja, ordalag ja, som också vittnar om den här svenska alltså, sekularismen. Den, den
1: vanligtvis så sansade ja. Erlander ja. och som hade växt upp i frisinnad miljö i Värmland. Och väl hade en pappa som, hur var det, vad han ja, kallade. Det var från admissionsförbundare ja, ja, så ja. Att det, det är ju obegripligt ja. för mig ja. att han var så påverkad av den här debatten att han, att han liksom det, 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 har egentligen samma hållning som Olof lagerkrans. och... och och Ingmar just ja.
0: till, till Hammarskjöldsgrist. Men det är väl så att Hammarström bär med sig den här boken i sin portfölj hela tiden när han har ja, möjlighet. Just det, alltså han,
1: han jag tror han han läser dessa ständigt dessa medeltida mystiker som ja. som var stora
0: eh, de betyder mycket för honom. Mm, till och med när planet kraschar. Ja. ja, ja, ja. Det säger ju någonting. Ja, visst, visst. Eh, ja, eh, när jag är ute och föreläser så, så får jag ibland frågor eh, som i, just senast så handlade han Hammarsköld som dyker upp helt oförhappande. Nå någon som frågade om Hammarsköld och beskrev honom som en individualist och jag var väl inte riktigt överens med honom där. Va vad skulle du säga? Är Hammarsköld en individualist eller inte? Ja, det beror på vad du menar. Ja, precis. <laughs>
1: ehm
0: Uh, nej jag, jag skulle inte se honom som individualist Nej jag höll inte heller med nej, faktiskt För du, du återger en sån väldigt intressant Episod just när han har blivit omvald som generalsekreterare uh -huh. Och han sitter i generalförsamlingen Och han håller ett stort tal och folk håller uh -huh. tal Till honom här och han, uh -huh. de applåderar uh -huh. Och då skriver han ja, några, rader, en lapp.
1: Några, några rader i vår ja. Skriver han på en lapp ja. där i generalförsamlingen
0: det tycker och, jag är, och
1: dater, daterar daterade dessutom med, med klockslag när, ja. han, när han tecknar ner det. Ja. Alltså. Eh, nej, alltså det, det, han hade en. För mig är så att han hade. Det, det här, det här är, han hade en kristen tro som. som eh, det betyder inte att han inte ibland tvivlade men han hade grundläggande var att han hade, han hade en kristen tro som, som och att han, ett liv i självutgivelse och samhällstjänst var liksom hans, säga, som hans, hans ideal
0: ja. Nej, för jag tyckte det, det är storslaget att tänka sig den scenen när ja. den så att säga ja. nästan mäktigaste ja. mannen ja. i världen sitter och skriver ja. Helgat, var det ditt namn?
1: Mäktigaste mannen i världen var han inte. Nej, men, men man
0: har den mäktigaste rollen, ja, så att ja, säga, mm, storpolitiskt. Ja, och skriva att ja, det här handlar nej, inte om mig, utan nej, det handlar om nej, ett, nej, ett annat nej, rike nej, som är större a, än det politiska a, också. A. Uh, men sen är han ju också en... en svårbegriplig ledare ibland och det är en annan lapp som du återger som jag tycker är så intressant, Mitt under Suezkrisen, krisen då skriver han en lapp och skickar till den brittiska ambassadören ja, som man tydligen ja, tycker ja, är viktig. Ja. Kan du berätta vad det innehåller budskapet på lappen?
1: Nej, jag kommer inte ihåg det, det är detalj, men det går inte att begripa vad Hammarskjöld egentligen <laughs> säger och inte ens när Brit, alltså den, en av de som var inblandade i det där var ju en brittisk en, en brittisk diplomat som sen blev politiker som heter Douglas Hörd när ja. han ska skriva sina memoarer så tar han fram den där, han kommer ihåg den där lappen ja, ja. han ska skriva några sidor om Hammarskjöld i sina memoarer ja. för det var ju, han var ung brittisk diplomat och fick följa med sin ambassadör när ambassadören träffade Hammarskjöld ja. så han visk, och han hade en uppfattning om vem Hammarskjöld var och han vill skriva om detta och så kommer han ihåg den där lappen så tar han fram den och läser den igen och han, 60 år efteråt förstår han inte vad är, vad är det Hammarskjöld egentligen har skrivit här ja. man skulle det, kunna tolka
0: det som att han vill avgå själv, ja, eller han vill att ja, brittis Ja, ska, ja, ska ja, vi ja, ja.
1: alltså den här dunkelheten hos samhället. Det är ju inte bara, det här är ju ett litet anekdotiskt exempel ja. då på hur det, vilka uttryck den kunde ta sig. Någon läsare gjorde mig uppmärksam på att det finns faktiskt Gunnar Hägglövs memoarer, en del som jag inte har läst, en tidigare del av Hägglövs memoarer, där skriver han om hur han var i riksdagen med Hammarsköld mm. under andra världskriget. Jag tror det är i riksdagen, jag tror inte det är regeringen, jag tror det är i riksdagen. Och så, så gör Hammarsköld en föredragning och så blir det en paus och så säger, och så säger Hägglöv till Hammarsköld tror du att de verkligen begriper vad du säger? Och då svarar han ler milt, och så säger han till Häglev ungefär att du ska se att det här lönar sig för det kommer inte bli så många frågor på det här efterföljd. Ja, alltså Det någon...
0: är dunkelheten som ett medvetet vapen. Ja, men det gör ju också någon notering att i och med att han är den här kulturpersonen så, så, så undrar du om, om, förstod de alla ministrarna i regeringen? Ja. Kunde de föra den här typen ja. av kulturella samtal med Nej. honom? Alltså regeringen hade ju flera som var, alltså en som
1: absolut var som själv absolut såg som sin jämlik eh, och sin, var Ernst Wikvård. Mm. Ernst Wikvård var docent i nordiska språk tror jag. Ja, jag tror det I också. Lunds universitet. Östernodén var professor, juridikprofessor. Mm. Så att det, 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 det var en nivå på, men, men det var för förvisso inte alla stadsråd tror jag som hängde med i, och Elander brukade ibland lite trött sammanfatta föredragning med, då gör vi väl som här själv säger. <laughs>
0: Nej, men om man ska utvärdera Dag Hammarskjölds insats, både som politiker och som, som diplomat, då tolkar jag det som att du, du, du menar att Kongo är det, det svåraste misslyckandet.
1: Kongo är, är på, på
0: de svåraste misstagen gör Hammarskjöld i Kongo. Mm. Och du beskriver honom också som att han är ju inte en social man, Nej. utan han är lite mera inbunden. Och är det en styrka eller en svaghet i den roll som han hade?
1: Det där kan man fundera på. Alltså, eh, eh, småprat var inte Hammarskjölds, eh, men han hade ett väldigt... Eh, ett arbetslag runt omkring sig med vilket han var väldigt sammansvettad men det var en ganska liten liten grupp. Hans förmåga att skärma av och att uh, fokusera på uh, de stora problemen var ju på många, många sätt en tillgång. Mm. Uh, men någon uh, mysgeneralsekreterare var han inte. Äh. Alltså tryck väl i Tryggveli uh, i uh, var ju en mycket, mycket mer lättillgänglig politiketyp som, som ständigt hade samtal med, med, med medarbetare som han, när han rörde sig ute i FN-skrappan. Mm. För Hammarskjöld var ensamheten och avskiljheten en viktig sak också. Den var viktig för hans personliga liv. Mm. Men det var också viktigt tror jag för hans yrkesliv. Mm.
0: Um, och det kan ju finnas en dygd idé också att uh, vara, och det var det som gjorde att Tryggveli inte kunde fortsätta, ja, han kunde ju på ett sätt ja, framstå ja, som social och trevlig ja, på ett sätt ja. men han fungerade inte riktigt men det
1: var också, det var också alltså problemet med Liv var ju också att han eller problemet med Li ska jag inte säga att det blev en kollision mellan Li och Sovjetunionen som gjorde att, att Sovjetunionen ville inte ha
0: kvar, de erkände honom inte längre. Som Nej, just det. Ja. Men sen det beskrev du också, hållbart. det visste inte jag, att han satt ju kvar på sitt kontor när Hammarström ja, hade börjat gjorde, och spred han, lite ja, elakheter ja, om Hammarskjöld. Det gjorde, han, det, var det, gjorde han,
1: och det gjorde han en månad. Han satt på det där kontoret en månad ja. efter att Hammarström hade tillträtt och det där var ju inte bra. Det är aldrig bra när en efterträdare sitter kvar i... Och när det, han, har fått, han eller hon har fått en, någon annan som ska liksom komma i de där skorna som är, är, är om man ska bli en, en bra generalsekreterare så börjar man få starta utan
0: att ha en överrock i form av eller underhuggare i form av företrädare. Ja. Däremot så beskriver du handlingskraften som ett av hans viktigaste drag. Vilka tycker du är de viktigaste exemplen på hur du har visat sig? De viktigaste
1: exemplen på detta är ju, för det första, röjningen av Suezkanalen är ett paradexempel på Hammarskjölds handlingskraft. Det var inte bara så att han fick den fredsbevarande militära FN-syrkan på plats på, på några veckor, utan det var också så att Röjning, alltså Nasser hade ju och Egypten, de hade då för att stoppa anfallet så hade de blocker försökt blockera kanalen genom att spränga broar och sänka fartyg i kanalen. Mm. Så den var helt, och Man behövde ju få igång trafiken i kanalen igen, mm. och då behövde man organisera en röjningsstyrka. Och då, engelsmän och fransmän ville gärna göra det där, men de hade ju satt igång kriget så det var inte möjligt att. Mm amma ville inte att man skulle försöka anlita dem utan, eh, utan eh, i, i slutändan så organiserade Hammarskjöld en FN-styrka under en amerikansk general som hade erfarenhet från eh, från andra världskriget då som på just på och de röjde, eh, röjde Suezkanalen väldigt snabbt och väldigt billigt. Eh, sen är det naturligtvis också Kongo han fick ju FN-styrka i FN Kongo den militära kom ju på plats 14 juli det tas beslut uh, att FN ska ställa upp uh, mm. två veckor efter att Konga har självständigt. Mm. Och uh, tusentals soldater finns på plats på, på ett par dagar. Alltså. Mm. Det är ju, uh, och, och ganska snabbt växer den där FN-styrkan och blir, blir riktigt stor som mest var den 20 000 man. Mm. Och det där är också ett sånt här glansnummer av Hammarskjöld mm. uh,
0: när det gäller det, just handlingskraften. Mm. För jag förstod det som du beskriver, det att det var inte lätt att förhandla med han Lumumba som var Jag tror att du beskriver, eller att du citerar Hammarsköld som att han var som ett stort barn. Och ja, alltså,
1: just det. Det var Hammarskölds uppfattning och det är nog också min uppfattning att det var inte lätt att ha att göra med Lumumba. Mm. Men det avgörande, och det vill jag nog ha sagt här, det är att Hammarsköld det, det finns en, en tro alltså inte minst hos de som närmar sig Hammarskjöld från andliga utgångspunkter, att Hammarskjöld kunde försätta sig i det de kallar ett tillstånd. Mm. när tillstånd. Enligt Martin Bobel, Ja, den tyskjudiske filosofen ja. som Hammarskjöld ju med mot slutet av sin tid som generalsekreterare. Och, och där man kunde se på världen med en och på, på läget med den andres blick mm. alltså motparten på andra sidan förhandlingsbordet eh, och att han här skulle ha en särskild gåva jag vet inte han var inte så men jag sett när det gäller Lumumba så var det en total kollaps, alltså Hammarskjöld Hammarskjöld, det är inte nästan inte tryckbart det Hammarskjöld säger om mm. Lumumba och jag, jag är inne på det där i, i boken, han säger till exempel amerikanerna säger att Hammarskjöld säger att vi ska visa vilket slags människa Lumumba är mm. då är man mycket långt från vägmärken kan jag säga mm. och, och det här är det här är där det, 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 det riktar jag ja, vad jag menar är befogad kritik mot Hammarskjöld. Inte därför att det är inte så att det skulle ha varit lätt att få, få en fungerande relation med Lumumba men han var Kongos första premiärminister och hade framgått ur allmänna val och man kan, som FNs generalsekreterare och med ett uppdrag då att få FN då och, och återupprätta stabilitet i Kongo så kan man inte eh, bara nonchalera Kongos premiärminister man måste åtminstone försöka det skulle nog Bober också ha tyckt.
0: Ja. Etablera en fungerande relation till den regeringschef. Nej, men det är, ju, det är ju fint att du på något vis ger en realistisk bild av Hammarskjöld som person och som ledare. Och inte bara gör en hagiografi. Och det är ju ett habilt arbete som... Jag menar, du är ju diplomat i grunden, men här gör du ju ett habilt arbete Och det uppskattas ju. Eh, men, men man kan ju fråga, vad har förändrats i din egen bild av Hammarskjöld sen du började göra den här studien? Eh... Ja, jag, jag, ser, jag
1: ser ju tydligare vem han var tycker jag. Jag ser tydligare hans... Han, han hade en syn på, på världen. Han hade en syn på FN och på FNs roll och vad, vad han skulle kunna uträtta som generalsekreterare. Men han var också en resultatpolitiker. Principer var bra men i värsta fall fick man tänja på de där principerna ibland. Mm. Eh, man fick inte, säga, han gjorde inte som pappan, det vill säga höll på principerna och, och neutralitetsrätten till varje pris. Det, det går som en röd tråd genom, det gällde hans roll i svensk politik och det här västliga samarbetet, det gällde hans roll i FN. Eh, också den här, alltså eh, att, att eh, han sysslade väldigt mycket. Det hela förutsättningen för hans, hans insatser både i svensk politik och som FNs generalsekreterare var ett långtgående samarbete med väst och det, det var naturligt man skulle in, ingen generalsekreterare på FN, i FN på 1950 talet när väst politiskt, var politiskt dominerande mm. FN skulle ha kunnat åstadkomma någonting utan ett samarbete framförallt med USA ja. och det, var ju det, och det som ligger var också mycket. en
0: moralisk ja. dimension ja. i det att ja. inte samarbeta för absolut. nära med absolut. absolut du försöker hålla dig nyanserad men du ger ju ändå ett tydligt omdöme när du kallar Hammarskjöld, han är den bästa generalsekreterare som FN har haft varför är han det?
1: av det skälet att han hade en väldigt klar
0: uppfattning om,
1: när han tillträdde om han, vad han ville göra av sitt generalsekreterarskap. Han såg till han var också kunde också tänka organisatoriskt och budgetmässigt. Han kunde skaffa sig de instrument han behövde mm. och han etablerade samarbete med stormakterna som han behövde för att kunna spela den, den rollen. Och han gjorde en... Alltså där, där är det viktigt också att förstå den här skillnaden mellan Hammarskjöld som människa och hans syn på Europa och på världen. Han var starkt antikommunistisk. Vi mm. har ett särskilt kapitel då där jag försöker visa det. Men det var också så att han insåg ju självklart att han som generalsekreterare Sam, det, 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 han hade ju det här utvecklade samarbete med USA men han, han behövde ju också ha ett fungerande förhållande till Sovjetunionen mm. för om, inte han, om han inte hade haft det så skulle inte Sovjetunionen ha låtit honom städa upp i olika sammanhang och bidra till konfliktlösningen mm. i olika sammanhang eh, på det sätt som han gjorde de, de, fram till Kongo så tolererade de i stort sett detta. Det var ju det som gjorde mm. att Kongo blev också ett misslyckande. Relationen till Sovjetunionen, eh, Sovjetunionen bröt ihop över Kongokrisen. Mm. Och den, det, det som är bortglömt är att han också fick en, han fick också en förstörd relation till Frankrike. Eh, framförallt allt vad de Gaulle förstod sig inte ja, på hammarsköld. Vi har ett särskilt kapitel om, om hans förhållande till Frankrike. Han var ju storvän av Frankrike men de Gaulle
0: förstod han ja. inte. Jag försöker hitta något citat från vägmärken som du, du använder i boken som en slags summering och det som jag hittade som jag tyckte du vi har varit inne på att han var ju en ensam varg på många sätt och, och arbetade mycket i ensamhet och då hade han eh, skrev han Be att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för stort nog att dö för. Mm. Jag tycker mm. det, det kanske mm. fångar hans ja. uppdrag. Mm. Vi har lärt oss mycket. Jag har lärt mig mycket genom att läsa din bok och jag hoppas att du som har tittat på programmet också har lärt dig en hel del om svenskt 1900 och om världen och om Daga Hammarskjöld. Så tack jättemycket Staffan Karlsson för det här samtalet. Tack så Och tack till er som har tittat. Välkommen åter.